0: Au programme, plus de 170 exposants, des recruteurs, des conférences et des ateliers gratuits. Le Salon d'immigration et de l'intégration au Québec, les 9 et 10 mai, au Palais des Congrès de Montréal, entrée gratuite. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com.
1: Vous mangez votre steak rosé avec un bon rouge californien.
2: Pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte.
0: Sur choc.ca
4: Sous-coeur sans frontières, l'alternative foot.
3: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Ah, on m'entend pas. On m'entend pas Si Ah, pardon, excusez-moi. <rire> donc, bonjour à tous, bienvenue sur les jongles de choc.ca pour une autre édition de Soccer sans frontières. Moi-même, Réginal Joseph, en T'enrage, présentateur de l'émission, donc le vendredi pour l'édition Europe Monde. À mes côtés, le réalisateur, le créateur de l'émission, Sydney, comment ça va
5: toi on t'entend pas on par contre. Pas, on pas. Oh
3: ouais. Bon vous avez pu comprendre que Sofiane est donc à la régie. <rire> oui c'est ça, c'est exactement ça.
0: Salut les gars, bien, bien content d'être avec vous pour assurer le live tweet. Et Sofiane fait une très belle job qui me remplace à la régie. Donc, merci beaucoup Sofiane pour ces quelques semaines passées et à venir.
3: <rire> Donc, euh, Sofiane, euh, qu'on salue aussi à la régie. Salut à, Sofiane. On m'entend On t'entend.
1: Bonne soirée, bonsoir. Ad bonsoir.
3: Sofiane Benzaza, le fondateur de Mont-Royal Soccer, le blog 100% Impact et MLS. Et on
1: couvre toutes les activités du, des Griffons. Du non, c'est pas vrai, non. C'est vraiment Montreal Soccer de l'Impact de Montréal et Major League Soccer, man.
3: Et puis, on a aussi le fondateur, l'écrivain de Mon Plancher qui craque, Antoine Calatayoud. Salut, Antoine. Salut, les petits poulets. Ça va bien? Ça va et vous?
5: Super. Et le fondateur de My Kids for Kids. Or my ki ki Houston, est-ce que vous me recevez? On vous, on on vous, vous, on vous reçoit, monsieur. C'est parfait. C'est Kids a... for
3: Kids. Kids for Kids, pardon. Donc, Mehdi, vous avez entendu. Comment ça va, Mehdi Ça va très bien, toi. Super, M et puis... Moi et
1: Mehdi, North Africa represent... Mehdi et moi. Maghreb United. Mehdi et moi. Moi et Mehdi, et la vidéo, <rire> c'est moi. <rire> c'est la base, c'est la base, Sofiane. Parce que 3-1, c'est mieux que 2-1.
3: Bon, on va la bien ressortir sûr. à chaque émission. À chaque émission. C est c est émission. Cinq fois par émission,
1: c'est dans le contrat. un classique.
3: Et puis, on va avoir euh, Julien euh, tout à l'heure. Euh, il nous a dit qu'il allait... Peut-être faire un tour. Ça. Ah, génial. Yes. Franchement, <rire> il est au top, ce gars-là.
1: Surprise.
3: <rire> Franchement, Julien, t'es au top. Franchement, ça fait euh, plaisir. oui, je
6: ne pouvais pas, je pouvais pas euh, venir en retard, donc je me suis dépêché parce qu'il y a une actualité d'enfer là ce soir.
3: Bon, tu t'es pas pris un petit PV quand même hein, sur la route.
6: Non, au, pi au pire, euh, choc me rembourse, hein, c'est pas un problème. Ah
3: ouais, t'inquiète. <rire> On a <rire> les moyens. Mets-la sur la dernière scéline,
1: Platinum, s'il te plaît.
3: Alors, euh, gros studio, gros studio, euh, n'hésitez pas à réagir. Euh, hashtag débat SSF, euh, aujourd'hui au menu euh, demi-finale de Ligue des Champions, match aller. Euh, nous allons aussi parler, surprise surprise, un petit peu d'Europa League quand même, un minimum, parce qu'on était quand même dans les demi-finales aussi dans cette sous-coupe d'Europe. <rire> mais non, c'est quand même une grande coupe d'Europe à ne pas négliger. On va parler aussi de Liverpool, qui est potentiellement euh, champion, euh, le futur champion d'Angleterre, à la grande surprise. Qui l'a euh, cru. Qui l'a cru, exactement. Et puis, nous Et allons pas, avoir... Euh... Non, mais... Oui
6: sur Afrocan Life, c'est marqué. Il y a un article qui date de 2-3 mois. Allez regarder, vous allez voir.
3: Oh là là. En plus, il fait de la pub pour Afrocan Life. Si, si, si les auditeurs, ils pouvaient voir le nod de Sid à ce moment-là, vraiment très satisfait de cette pub de Julien. Merci Julien, c'est génial. Donc on vous invite également à aller sur le, le blog d'Afrocan Life pour plus de sans frontières et pour plein, plein, plein de nouvelles. Et puis quoi d'autre Nous allons parler aussi, euh, un petit dossier sur le foot business euh, que Julien oui. nous a préparé. Et aussi Mehdi qui va nous parler de L'album Panini. Ah, les nostalgiques avec l'album Panini. Et évidemment... Hein, L'émission du vendredi n'est pas une émission du vendredi sans la capsule insolite.
4: Et j'ai euh, promis à Julien que je lui ferai une spéciale PSG.
3: Et euh, c'est ce que j'ai fait. Bon, bah ah. écoutez, donc stay tuned, comme on dit, la capsule 100% PSG. Non, pas 100% PSG, on va pas abuser. Euh, non,
4: pas 100%, mais... On va parler un peu euh, du
3: PSG. 110%. Parfait. Donc, euh, bah là, j'ai beaucoup parlé. Donc, il nous reste environ 50 minutes de foot. Donc, les lacets, ils sont bons. Tout le monde est au top. Et c'est parti. Non, Sofiane.
1: L'alternative foot. L'alternative foot. Merci, Sofiane.
3: Alors, c'est parti pour euh, l'alternative foot. Semaine européenne, Ligue des champions, Le Carédas, les quatre meilleures équipes d'Europe.
5: Vous êtes d'accord C'est les quatre meilleures équipes d'Europe qui restent. Bah... Pas vraiment pour moi. Pour moi, oui. il y a eu la surprise Atlético Barça. Le Barça reste parmi les 4 meilleures équipes d'Europe. Ok. Hmm. Julien, les 4 meilleures équipes d'Europe
6: Si on doit parler de cette année, moi, la seule qui me... Qui me qui me, comment qui me déçoit un peu c'est Chelsea mais euh, l'Atletico n'a pas démérité sa place je pense que cette année ils montrent qu'ils qu font partie des, des quatre meilleurs ouais il y a pas de problème
3: ouais moi je suis d'accord aussi avec Julien moi je pense c'est plus euh, Chelsea qui quatre meilleurs d'Europe peut-être pas quoi mais l'Atletico a prouvé euh. donc euh, les confrontations on va commencer avec euh, celle pour moi qui était la plus alléchante donc le un classique de la Ligue des Champions entre le Real euh, et le Bayern, victoire euh, le match est à à Bernabeu, victoire de 1-0 sur un but du Benz. Les Français sont très contents de la tenure de la teneur pardon, de la de, de Monsieur l'importance du but. Voilà aussi donc un gros but de Karim Benzema euh, donc qui donne l'avantage pour le match retour euh, euh, au Real. Euh, le match retour sera donc euh, à Munich la semaine prochaine donc euh, en général, vite fait, euh, Julien, t'as pensé quoi de ce match
6: Moi, j'ai trouvé une... Ben là, c'était bizarre. Euh, j'ai vu un commentaire d'un ami à moi sur Facebook qui a mis euh, euh, les Allemands ont joué euh, à l'Espagnol et les Espagnols à l'Allemande. C'est ultra pas, ultra-réalisme du côté euh, madrilène. Et euh, grosse conservation de balle. J'avais jamais vu en demi-finale un 78%, euh, 28, 22% de l'équipe euh, qui... Euh, à l'extérieur, ce qui menait comme ça, cette possession de balle J'avais jamais vu ça en demi-finale,
5: c'est incroyable. Voilà. La patte. Mmh. Julien, tu m'as volé ma phrase d'accroche sur ce match. Les Allemands qui jouent à l'Espagnol et les Espagnols qui <rire> jouent à l'Allemand, merci. Mais euh, oui, le Real a été très très réaliste dans ce match. Le Real sort clairement gagnant et ils il partent en très bonne position pour le match retour. Le Bayern, a, malgré leur possession, n'ont pas beaucoup réussi à, à concrétiser et on, ça c'est vu le, le Real a fini par tirer plus que le Bayern alors que le Bayern avait quasiment le double de la possession du Real le Real est en bonne posture pour aller en finale
3: Antoine euh,
4: le Bayern a fait euh, ce que Guardiola euh, exige en général de son équipe conservation du ballon quitte à euh, jouer un petit peu à contre nature euh, le Bayern a peut-être un jeu un petit peu plus direct d'habitude là euh, on l'a vu s'énerver euh, à chaque fois que quelqu'un prenait sa chance de... sur les tirs de loin. Et le Bayern est très réaliste, mais fait ce que Guardiola aime que son équipe fasse conserver la balle et, euh, et contrer. <coughs> ça se peut fort bien que ça paye euh, au match retour.
1: Sofiane, euh, regardez, je trouve que bon, si on regarde quelques stats, euh, le Bayern a réussi 636 passes sur 711, alors que le Real Madrid 224 sur 278. On peut dire que le ballon a dominé, mais Real Madrid a aussi choisi la contre-attaque. Euh, je pense que toute la saison, bon, quand les équipes plus faibles sont capables de dominer, c'est normal, c'est le Real. l'effectif qu'ils ont, euh, c'est plus qu'attendu. Mais euh, vraiment, ils ont joué vraiment ce, ce ballon qui tue, cette passe qui tue, ce but qui tue, c'est Benzema. C'est une belle contre-attaque. Et euh, personnellement, je trouve que c'est un match de haut niveau, honnêtement, c'est demi-finale. Depuis les huitièmes, c'est des matchs de haut niveau. Et je trouve que le Real de Madrid euh, a vraiment joué le style contre-attaque contre le jeu de position de Guardiola et du, du Bayern. Et puis, en même temps, on voit que Guardiola et, et les Bavarois étaient conscients de cette, de cette force contre-attaque. Donc, ils étaient assez, assez conservateurs avec le ballon. Ils ont, ils, ils, ils voulaient, je ne pense pas qu'ils ont joué un jeu aussi direct qu'ils voulaient. Guardiola, on parle d'un jeu de passe étoffé. Mais quand même, c'est le Real qui a créé le plus de chances. Donc, les Golden Chance, c'est Real. Puis, ils sont pu être un score plus lourd. Mmh. Mais dis, Il y a, y, a un truc,
5: y a un truc qui me dérange dans ce que tu dis, Sofiane, c'est... Le Bayern a dominé. Euh, depuis, depuis cette nouvelle génération du Barça qui joue avec l'ultra-possession, les autres équipes s'adaptent et savent qu'elles vont concéder la possession à l'autre équipe. Donc pour moi, avoir la balle ne signifie pas de dominer. On peut juste le voir dans les tirs. Le Real a plus de tirs que le Bayern. Le Real, avec ses 200 passes et quelques, alors que le Bayern avec ses 700 passes... Plus de tirs cadrés. Plus pas de... de tirs cadrés. Ouais, autant de pas tirs. pas plus de tirs tentés.
3: Ouais. Bah, Bref. ouais, parce que le Bayern a le double de tirs tentés.
5: Ah, ils ont autant de tirs tentés. Non,
3: 18 tirs tentés... Contre 9 pour le pas Real. Ce les
5: chiffres que j'ai, mais bref. Ah, est le fait on a est des, des chiffres qui diffèrent nombre, quand le, le fait est qu'au nombre de passes faites pour arriver au but, le Real est beaucoup plus efficace que le Bayern. Et le, le Real a réussi ce qu'il voulait faire et le Bayern n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. Donc ça, pour moi, ça, ça ne vaut rien de dire que le Bayern a dominé.
3: Mais le Bayern, parce que je pense que le Bayern n'a pas vraiment dominé, genre c'est pas... On l'a vu plusieurs fois, même le, le Barça, quand ils se sont cassés les dents justement sur une équipe qui défendait. Ils ont très souvent eu la possession, mais on voit que c'est très très stérile. Et là, je, je vous pose la question, vous ne pensez pas que justement Guardiola, avec cette obsession justement d'y mettre sa patte catalane, il n'a pas vraiment les joueurs pour pouvoir fait, reproduire ce qu'il a fait avec le, il, le Barça
5: Il n'a pas Messi. Il n'a pas le joueur qui va casser les lignes dans une possession contre un gros bloc. Wow, Muller ouais, est capable de faire mais, ce genre de truc là mais,
1: Götze mais, aussi ça, mais Je trouve quand même que le Bayern joue un jeu beaucoup plus lent Notamment ce match là Ils ont un, un jeu de passe très lent Contre un bloc collectif, une ligne à 4 Très très solide du Real et avec la, la contre-attaque, il fait peur, donc il faut qu'il fasse, il qu fasse attention. Puis aussi, il a eu des choses de changement de rôle que je n'ai pas trouvé intéressant. Par exemple, je pense qu'on est d'accord que Dakar, Cristiano Ronaldo était un des meilleurs joueurs de ce match-là. Il a fait un gros mmh, match.
3: Non, pas, non je ne suis pas d'accord.
1: Moi, moi, moi,
3: moi perso, celui qui a été…
1: Mise à, je... mis à part Lucas, là, tu vas parler de Lucas
3: Lucas Modric. Ah ouais, moi, moi c'est clairement Modric, est qui a, il est exceptionnel c est, c est ce ça. soir. C'est vrai, c'était la clé. Plus mais... que, puis Cristiano, ça se voit. Et moi déjà, Cristiano, il a raté une occasion, moi je pense… Un Cristiano. Mais il n'était pas à 100%. Ouais déjà. Di Maria a eu la même occasion Moi, Di Maria a raté. Dans les des... Benzema a fait un bon
1: match. Non, fait... c'est vrai, c'est vrai. Disons que Cristiano Ronaldo, c'est la, la, la force, la, c'est le, le, for... le joueur le plus dangereux sur le terrain. C'est est intéressant qu'il a quand même mis, là, mis le terrain, puis raffiné pour couvrir Ronaldo. Ce qui a été une grande erreur. Julien, t'en penses quoi
6: Moi, je suis d'accord, je suis juste d'accord avec toi que Luther Modric est devenu la pierre angulaire du Real Madrid. C'est incroyable l'activité qu'il euh, qui propose. Euh, la justesse dans, dans son jeu de passe euh, après moi je suis d'accord c'est vrai qu'on a mis Ronaldo juste pour mettre Ronaldo et que psychologiquement euh, il y a un impact sur le Bayern mais euh, il aurait très bien pu ne pas jouer ça aurait fait le, le même résultat hein. enfin, on, 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 on conçoit qu'un Ronaldo à 70% c'est pas mal mais normalement un Ronaldo il rate pas l'occasion qu'il a raté est-ce euh, Est est
3: qu'il va lui? payer euh, Guardiola il va payer cash un peu euh, Antoine ton avis là-dessus le fait de cette obsession de de vouloir imposer ce jeu de possession à défaut d'être efficace
4: Mais euh, Il va payer cash s'il perd, s'il se fait éliminer. Bon. S'il se fait pas éliminer, qu'il arrive en finale et qu'il gagne en finale, on va encore l'aduler pour son sens tactique. Donc il va se faire planter que... S'il se fait éliminer, ou on va dire oui, c'est contre nature. Historiquement, le Bayern ne joue pas comme ça. Les anciens joueurs du Bayern se plaignent justement de voir ça avec euh, avec Guardiola, de voir ce jeu-là. Maintenant, s'il gagne, qui dira quelque parce chose que, Parce que
3: puisque là de gagner, il euh, y a quand même il y a eu une occasion en ce match. Moi, c'est celle qui me revient, c'est cette Godzilla, Je crois à la 80e. Casillas par...
5: ressort. Ouais, euh, ouais il, il fait, en fait un en fait, super
3: barret. Ça. À part ça. Moi, je sais pas, parce que le Bayern, le Real, ils vont, ils vont jouer la même tactique. Il va sûrement commencer avec Bale et Ronaldo, ce qui donne deux mmh. fois plus de chances d'aller vite en contre. Donc, je ne vois mmh. pas comment il peut gagner. Bah, C'était un peu
5: le même problème euh, en quart de finale, mis à part la dernière demi-heure où ils ont vraiment accéléré au match retour. Contre, ah, contre, contre Manchester. Manchester United. Mmh. Ils ont vraiment eu du mal à se créer des occasions franches. Ils faisaient, ils, ils faisaient ce qu'on appelle un fer à cheval, à aller ouais. d'un corner à l'autre. Et... Et puis bon, le Real, c'est exactement jouer contre ça. Ça fait ça fait cinq ans qu'ils essaient de jouer contre le Barça de la même manière. Ils ont commencé à réussir sur la fin de l'ère Guardiola, et là ils sont en train de le réussir encore. Donc c'est Guardiola qui doit s'en tirer les cheveux s'il en a. <rire>
6: en dis, le Bayern joue complètement différemment <rire> à domicile qu'à l'extérieur. Aussi. Euh, ouais, mais, à mais domicile, je... c'est beaucoup beaucoup plus rapide, beaucoup plus direct à, à certains moments. Et euh, je, peux te, je peux te dire que ces arrières latéraux à domicile, c'est du grand, grand, grand football. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils attaquent à 6 ou 7. Hein. Mais c'est justement mal ça. Il y a ce qui mais, voulait
1: réagir. Mais, mais, mais ce qui est étonnant, c'est que Real Madrid, si tu ne m'aurais pas dit, je dit, ils ont joué à l'extérieur, le Real Madrid, mais ils ont joué à la maison. Ouais,
3: mais c'est hyper mais... rare, extérieur ou pas, que le Real Madrid soit confisqué de ballons comme ça. Ça arrive jamais.
5: Exactement. Ah si ouais, le Real décide. Voilà, oui. laisser la balle à Il y avait main, une ça.
1: décision avec une combinaison que le Bayern allait prendre la position du ballon. Je trouve a un truc vraiment que si Gardela refait les mêmes erreurs de ne pas faire jouer l'âme comme latéral et surtout de faire jouer oui. Schweinsteiger aussi haut que ça, je trouve que c'est vraiment nul. Sven Stager, c'est bah vraiment...
3: Sven l'a il a connu un match super moyen. Mais
1: justement, il a joué trop haut. Mmh. Alors, c'est Kroos qui prend un peu son rôle maintenant. Sven Stager, c'est un gars genre Ala Alonso, Xavier Alonso, qui reste plus, plus bas et qui monte après. Il voulait faire une connexion euh, Manzukic sven euh, qui n'a jamais marché. Puis en même temps, il voulait bloquer aussi euh, Modric et Alonso qui vraiment étaient des rampes de lancement vers l'avant. Voilà, ça n'a pas marché. S'il fait les mêmes erreurs au match retour, là, là il va se S'il perd parce que le est meilleur, je pense qu'il n'y a aucun problème avec ça. Une
3: petite question euh, pour vous euh... Ribéry, sa sous-forme, vous en pensez quoi Est-ce que c'est euh, c'est encore le fait de pas avoir gagné le Ballon d'Or après avoir fait une superbe saison qui le hante mm -hmm. encore Ou c'est quoi C'est la blessure, euh, l'opération qu'il y a eu il y a deux mois mm -hmm. Ou un mauvais système Qu'est-ce qui explique sa méforme quand même depuis quelques temps en... Julien
6: Non, mais quand, je pense honnêtement que le, le Ballon d'Or est complètement digéré. Il faut pas non plus... Euh pas non plus abusé, ça reste un professionnel. faire qu'il a été déçu parce que c'était la saison de sa vie, mais je pense que c'est plutôt les pépins physiques. Et encore une fois, nous, le public, on n'est pas on n'est pas au sein du club, on ne sait pas comment ça se passe. Ça trouve qu'il n'est pas totalement rétabli, mais Guardiola le met quand même comme Ancelotti l'a fait pour Ronaldo. C'est des joueurs qui ont qui sont tellement à un haut niveau que s'ils sont pas à 100% de leur capacité, tout de suite, on le voit. Et je pense que Ribéry n'est tout simplement pas à 100%. Comme son alter ego de l'autre côté, Robin, qui lui, euh, ben marche sur le en ce moment, il est capable de, de, de désarçonner n'importe quelle défense, c'est tout simplement ça, je pense qu'il n'est pas à son, à son meilleur niveau, et c'est un peu inquiétant à, à un mois et demi de la coupe du monde, ouais, effectivement.
3: Mais Juste pour reprendre pour ce que disait Guardiola, il a quand même dit, c'est dans la tête, c'est pas dans les jambes, ouais. euh, l'opération est oubliée, l'important c'est de retrouver le rythme.
5: C'est justement ce que j'allais dire à moi à propos de Ribéry Moi je pense que c'est une fatigue psychologique Je pense qu'il a connu un très bon début d'année 2013 Et qu'après il avait tellement le ballon d'or en tête Qu'il a tout donné en début de saison Et que maintenant c'est la fatigue qui revient Il a C'est dommage juste avant la Coupe du Monde bah, C'est dommage juste avant la Coupe <rire> du Monde Maintenant faut il faut qu'il s'y mette Et qu'il faut qu'il qu commence à penser à la Coupe du Monde Mais <rire> c'est le problème de Ribéry cette année C'est qu'il a tout donné pour le ballon d'or Et il a le, au péril de ce que l'équipe avait besoin
3: Antoine
4: Moi je pense que c'est un garçon qui fonctionne beaucoup à l'affect. La, à je n'ai pas d'amitié particulière pour lui, ni de, 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 de sympathie particulière, mais euh, je pense que c'est un garçon qui fonctionne à l'affect et euh, à mon avis euh, peut-être avec euh, le ballon d'or, veut veut pas, moi je pense que ça peut être un petit peu joué et peut-être que euh, il n'est pas utilisé comme il devrait être utilisé par Guardiola. Là encore, je ne sais pas qui c'est qui a dit, je crois que c'est Julien on n'est pas dans le secret des dieux, on n'est pas sur le terrain avec eux, donc euh, je pense que c'est difficile un peu de savoir exactement ce qui ne va pas. Mais à, à, en espérant, euh, moi qui suis supporter de l'équipe de France, en espérant qu'il soit... Euh remis sur pied et qui sont en forme pour la Coupe du Monde. Il y a
5: toujours Griezmann au cas où. <rire> wow, super
3: Donc, euh, votre prono euh, pour euh, le match retour, et c'est qui qui passe
5: J'ai euh, juste deux petites stats que je vais ah. voir. Euh,
4: les deux dernières fois que le Real Madrid s'est imposé 1-0 à l'aller euh, dans un match de Champions League, il s'est fait éliminer au final, les deux fois c'était contre la Juve, les deux fois. Mmh. Et la dernière fois que le Bayern a perdu 1-0 au match aller en Champions League, au match retour, ils en ont mis 7 pour gagner 7-0. Ok, c'était le FC Ball mais quand même. Donc à suivre.
3: C'est vrai, il y avait Mario Gomez qui en avait mis 4, mais il n'est plus là, malheureusement. C'était il y a deux ans. Ouais, exact. C'est ça. Mais il y a Mandzukic. 17. Hein <rire> Sofiane, petit pronostic Un petit deux partout de partout. Et donc, le Real passe. Donc le Real va en finale. Julien
6: Moi, vous allez me prendre pour un fou, mais je trouve la ligne défensive du, du Real Madrid euh, trop fébrile par moment. Et je pense que dans l'enfer de l'Allianz Arena, euh, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je vois passer le Bayern. Euh, après prolongation, par contre, voire au penalty. Je pense qu'il y aura un zéro et ça va aller au bout de la nuit, mais je vois quand même euh, le Bayern passer. Mehdi
5: -moi, Pour moi, ça va être un match fou. Dans le sens où, euh, Julien, tout à l'heure, tu disais que les latéraux à domicile euh, oui. attaquaient énormément, qu'ils attaquaient à 6 ou à 7. Et je pense que c'est justement ce qui va peut-être euh, faire le jour de gloire de Bale ou Ronaldo euh, sur les contre-attaques. Donc, euh, je vois le Real marquer un ou deux buts. Maintenant, est-ce que le Bayern va marquer à 7 buts pour se qualifier C'est ça la question. Je mets ma petite pièce sur le Real.
3: Ok, parfait. Antoine <rire>
5: Euh,
4: honnêtement, je ne sais pas trop, même si je dois avouer que euh, je suis très impressionné par la, um, par la puissance de feu du Real de Madrid. Et euh, donc, je vais dire sans conviction, Real de Madrid, mais sans conviction particulière. <rire> non, mais c'est chaud, hein, quand tu demandes entre le Real et le, et, et le Bayern, boah, pff, Real, <rire> on verra bien.
3: Parfait. Bon, bah, on va passer euh, à l'autre demi-finale.
6: Oh la purge. Je... le, le... Oh. tu parles de la <rire> du Calmant là, tu parles de la, ouais, de la du
3: kérosène. Du, <rire> du euh, donc Atletico Chelsea, bon, on s'attendait de toute façon, je pense à un match assez axé oui. sur euh, le l'engagement physique et euh, oui. et la défensive. Donc c'est ça a fini 0-0, match euh, qui était à Madrid à Vicente Calderon et puis 0-0, bah, de toute façon euh, Bon, il s'appelle Mourinho, avait quand même déjà annoncé la couleur avec un milieu de terrain, euh, Obi-Miquel, David-Louise et puis Ramirez. <rire> c'est pas, un... pas... pas un milieu de terrain pour faire de la dentelle, vraiment. Donc, euh, je crois qu'il avait quand même annoncé la couleur. Julien, tes impressions globales
6: Bah ouais, la, la vérité, c'est qu'on a deux blocs défensifs, on a deux entraîneurs qui se ressemblent énormément et en fait, au final, on a, on a les deux mêmes équipes. En gros, une qui joue dans le championnat espagnol, l'autre dans le championnat anglais. Donc, euh, le 0-0... Était
4: affiché. Non, mais attends, euh, est-ce que tu as vu les stats du match, Julien C'était assez impressionnant. C'est-à-dire que le 0 et 0 n'était pas si évident que ça quand tu regardes les stats. Tu as 60, 62% de possession pour l'Atletico, 26 tirs à 5 pour l'Atletico. Mais tu les as vu les tirs
3: Ouais, il faut les tirs, voir, les tirs. tirs. tirs.
6: C'est des tirs de 40 mètres, ouais, et oui. des centres, et des têtes, et des têtes à improbables. Ouais, non, et de, de l'arrière du crâne, ils ont, ils ont de, de
3: l'oreille. <rire> <De l> il <'oreille. rire>
6: ben, y a eu ah, bah, une attends.
3: frappe dangereuse, il y a eu le coup franc de coquet que oui, Schwartz ça, ouais. a, et, sorti, a sorti. Il y, y a eu une occasion euh,
6: une... à la 89e ou 10e minute sur un énième centre euh, d'ailleurs, je ne comprends pas comment... Euh, C'était
5: d'ailleurs le premier tir en cadré de la surface. J'ai découvert ce match-là voilà, que Schwarzer on était on peut, à Chelsea. On peut encore jouer avec, euh,
6: voilà. avec des centres contre des Anglais, mais
1: bon, c'est me... pas grave. Hein. Sofiane ouais. Juste pour dire, j'avais découvert que Schwarzer était à Chelsea, je ne savais pas. Il
4: a 42 <rire> ans, je crois, non Quar Là, il, a
1: 42 ans battu,
3: il a battu le record pour le joueur le plus euh... vieux à jouer dans un match de des champions. Et
1: était, euh, il était pas loin de rejoindre Arsenal à un moment, ou des rumeurs Bon, il y a 6 ans, je ne sais pas. Le bon vieux temps d'Arsenal, hein non, encore bon, une bref. fois, encore une fois. <rire> ouais, bah encore une génial. fois les
3: gars,
6: chapeau, euh, chapeau, chapeau José, chapeau jo José, parce qu'à chaque fois qu'il décide un scénario, ben, c'est suivi. Et il va, il va arriver à se qualifier en finale avec un 1-0 euh, merdique euh, sur un but du mollet de, de, de je sais pas qui, de, David, de Dame Baba. Voilà. <rire> voilà. Et bravo le génie, quoi, c'est tout. Prend, hein. Mais,
1: mais voilà. moi j'étais un peu déçu du manque de peut-être de. Attends, ah, sofia il y avait Mehdi qui voulait réagir avant.
5: Moi, Moi je dis juste que Chelsea, dans ce match, n'a pas stationné son bus au parking, mais ils l'ont stationné devant le but. Oui, ils ont fait et le coup du comme <rire> ça C'est comme ça qu'ils ont gagné la Ligue des Champions en 2012, et c'est comme voilà. ça que José est en train d'essayer d'aller la gagner encore. Mais, est-ce que Petr Sech va être de retour au match retour
3: Ouais, parce qu'il y a Seth qui est sorti... Euh, euh, ben C'est sûr est sûr que out. non. Setsch, il, il, il est out pour est le out reste pour de la, la, de la, de la, et la saison. Ben, ça change Thierry énormément aussi. les choses. Luxation pour de l'épaule, et puis Terry... Euh, Terry,
5: pareil, out pour le reste de la saison. peut-être que là, les centres vont marcher, parce que David-Louise... Euh...
3: Ah, attention, parce que Kael a fait un match... <rire> Kael, match de exceptionnel, mais
5: parce qu'il y avait Terry à côté de lui aussi, donc dès que tu veux ça tu peux oublier. Il a bien fait pour le... Il ne restait pas beaucoup de temps. Maintenant, avec la doublette david louise kyle est-ce que les centres vont marcher Ça se peut à noter qu'Aubi Mikkel ne pourra pas jouer. Il est suspendu pour le
3: prochain match. Oh. Et Franck Lampard aussi. Hazard demeure encore un point d'interrogation. Oh. Donc ça mais va attends, être... Mais ça fait beaucoup. Ils
6: ont, des ils ont bien des suspendus avec... Non, des non, non. non. Bah, justement,
3: c'est marrant. Les gens croient qu'ils jouent un foot sauvage. Donc ils ont plein de jaunes et plein de rouges. Mais je crois qu'il y avait
5: qu'un joueur. Ils qui... ont pris deux jaunes en...
3: Il n'y a que Coquet euh, qui va manquer le match. Et il va mettre Thiago, euh, Thiago Mendes qui va faire le boulot. Bien, ouais. Ah,
6: c'est pas
3: mal. Ouais. Donc... Euh... De bah, toute façon, Mourinho, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il s'en tape un peu du spectacle. Lui, il veut juste il il veut gagner. Juste gagner ouais. ouais il veut juste gagner. Non, mmh. mais sans déconner, il
5: n'est bah bah pas oui, là est non sûr. plus pour faire plaisir aux supporters. Ça sport, a toujours ça. été comme ça, de toute
1: façon, Mourinho. Et surtout avec Chelsea, il veut gagner une Ligue des Champions avec Chelsea en mmh. tant que lui, manager. Mmh. Euh, mmh. C'est un personnage incroyable. Je me suis tapé son documentaire hier soir sur ITV, Mourinho. Je me dis ce gars-là est juste trop fort. C'est vrai. Et puis bon, on, on le voit très sur le très terrain. Bon il, il fait le taf, il does the job, c'est ça qui compte.
3: Mmh. On va le mettre, euh, on pourra le mettre sur euh, Twitter, sur Facebook, le, le lien. Mmh. Le petit juste lien. une question
1: rapide.
5: Ouais. Si Mourinho gagne la Ligue des Champions, est-ce qu'à votre avis, il quitterait Chelsea Non. Absolument. Pour aller au PSG, pour Moi, remplacer Laurent oui. Blanc. <coughs> Moi, je pense que il oui. Il partir et revenir en Chelsea héros pour un an Bah, gagner la Ligue des Champions il en veut veut un an. Il veut juste gagner. Bye bye. the special one. Je vous ai donné tout ce que vous vouliez. Au revoir. C'est ça. C'est du Mourinho tout craché. C'est le truc qu'il n'a pas fait. Et bon, il est, il
4: n'a est... pas donné deux titres. Hein.
5: Il a donné une coupe d'Europe. Bah, ce qui est bien, ce qui est bien. Bah, me...
4: Il a, il a, il a, a déjà fait... donné la FA Cup
5: et le à championnat Chelsea. plusieurs fois à Chelsea. Ouais, non, Maintenant, il revient pour saison. aller chercher mmh. la seule chose qui lui manquait. Il la gagne. Bye bye. Ah ouais, carrément.
4: Oh, oh. Le, le
3: drame. C'est bah, du coup, Mourinho. aussi Il a dit. gagné partout. Après en switch, on met
4: Laurent Blanc à Chelsea et Mourinho à Paris.
3: Laurent Blanc. David Moyes à Chelsea. Je crois que les entraîneurs anglais doivent être déçus qu'il n'y ait plus là David Moïse. Mais non, mais sans, sans déconner, euh, je crois que Chelsea, euh, ils sont, sont bien partis pour le match retournant. Ou bien, ouais, avec bon tous vrai. les blessés, quand même, ça va être un peu compliqué.
5: Tu en pensez quoi Moi, je pense que c'est l'Atlético qui est bien parti. C'est euh, ça que tu dis. Ouais. Bah, je confirme ce que tu dis. L'Atlético est là, très bien parti. T'imagines une finale Real
4: euh, de Madrid, atlético de Madrid, ce serait juste de la tuerie. quoi. C'est top. Quand tu as la même ville. Deux équipes de la même ville dans une finale de Coupe d'Europe, je trouve ça. Ouais, et la finale pub. à
3: Lisbonne, que demande le peuple,
1: quoi, c'est génial. <rire> mais euh, moi, j'ai un truc à, à ajouter. À... C'est sur le terrain, si euh, l'Atletico n'est pas capable de trouver une façon de mettre Diego Costa dans les conditions où il est bon, c'est-à-dire la contre-attaque surtout. C'est un bon joueur uh, in the box, là dans, dans la zone du surface ou livrant un poacher, mais sa force, c'est de la contre-attaque. Est-ce que Chelsea va laisser Atletico contre-attaquer C'est chez eux, Stamford Beach clairement, mais est-ce qu'ils sont prêts à le faire
4: Et puis là, on va répondre à la question, est-ce que Diego Simeone est un grand coach On le saura au match retour
3: Ouais, il a prouvé mmh. que c'était un bon coach. C'est un
4: bon coach. Mmh. On va voir si c'est un très bon Comme coach.
3: Comme a dit à juste titre, il n'est pas dans la même classe que les autres. Genre, vu qu'il n'a pas encore non plus gagné euh, grand-chose. Ben, il a gagné une ah, Europa League. Je pense qu'on
5: avait conclu que ce serait l'année prochaine qu'on verrait si Simeone est un grand coach. Mmh. Euh, il y a deux semaines. Il reste pas.
3: Donc euh, votre pronostic pour le euh, match retour moi, moi, Chelsea, je crois que c'est mort. Hein. Sans déconner, il y a tellement de blessés. non, ah, euh...
5: ah, et Atletico en finale pour moi.
3: Atletico en finale, c'est avec euh, le but à l'extérieur ouais. Julien euh,
6: moi c'est euh, même pas Chelsea C'est Mourinho Je sais qu'avec blessé ou pas il va tous, tous ceux qui seront titulaires Ils vont avoir une mission Et euh, des, ça va être des guerriers Et euh, ouais 1-0 Chelsea euh, Tranquillement
3: non, Mais ton milieu de terrain ça va être qui genre euh, Milieu défensif Therese, avec euh, En bah, 8 euh, Dembaba. Torres a
5: ou... joué latéral droit en 2012 Pourquoi pas, pourquoi non, pas, ça, pas ça, va
3: être, ça...
5: ça va être compliqué non, ben, hein.
6: ça va, ça va Il être, manque beaucoup de être, joueurs ça va, Ramirez, hein. ça va être Ramirez Ça va être Ramirez euh, ça va être Ramirez avec, je pense. Moi, je pense que David Will il, il va rester euh, parce qu'Ivanovic revient. Ouais, il y a Ivanovic euh, a qui va...
3: revient, ça c'est vrai. Donc et il euh, peut jouer David dans la. Il va rester
6: au milieu et Ivanovic va jouer avec euh, Kyle derrière. Donc, euh, franchement, en termes, de, en termes de sécurité, défensif, c'est costaud hein, quand même. Hein. Non, donc, moi, la, la, le sortant d'interrogation, ça va être Eden Hazard parce que c'est quand même le, celui qui va dynamiter euh, cette attaque euh, londonienne. Donc, euh, si Hazard et Eto ne sont pas encore là. Oui, ça peut être compliqué, mais j'ai l'impression qu'ils vont être rétablis. Donc, euh, moi, moi, honnêtement, je ne me fais pas trop de soucis. Euh, et je pense que la limite de l'Atlético Madrid euh, va être visible sur ce match retour. À savoir, euh, retourner une situation qui n'est pas à son avantage,
3: c'est compliqué. Et Mourinho qui s'est plaint d'ailleurs parce que Chelsea qui va jouer un match euh, très Improyable. important euh, contre Liverpool mmh. dimanche, donc il mmh. va avoir que trois jours de repos. Pour affronter euh, l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, je crois, eux, ils jouent dimanche. Bah eux, ils jouent contre Valence. Mais le truc, c'est que Valence, ils ont joué en Europa League le jeudi. Est Donc, il y a à confirmer, je ne sais pas, là, les, les geeks, euh, je crois que Valence, euh, Valence, Atlético, je crois que c'est samedi. Ou... Non, c'est impossible qu'il ne leur reste que deux jours de con. Moi, je sais pas, je crois que c'est dimanche aussi. Enfin, Mourinho, il n'était pas content. Parce que les Anglais, eux, ce n'est vraiment pas le genre de truc. On en avait parlé d'ailleurs la, ouais. la semaine dernière. Si ils auraient
4: en France, ils auraient joué vendredi soir. Voilà. Oui.
3: Mais en Angleterre, ça n'arrive jamais de jouer le vendredi. Valange ou dimanche Valange ou dimanche donc, donc le match, il est dimanche. Donc, euh, mmh. dans le fond, c'est égal. Hein. Pourquoi ils se plaignent hein il se passe que pas l'Atletico va
4: jouer à 11h et va, Chelsea va jouer à 17h. Non, non
3: mais il se plaint par rapport à la, la, la Ligue
6: anglaise. Hein, c'est tout comme une oui, oui, oui. de bataille à lui. Hein, depuis euh, depuis qu'il est en Angleterre, c'est comme ça. C'est pas par rapport à la Ligue des Champions. C'est qu'il voilà, il veut faire bouger les choses et à chaque fois, il, fera la même, il aura la même ranguelle. Hein. C'est connu.
3: Sofiane, ton prono pour conclure Chelsea passe, quand qu'il arrive. Chelsea passe. Antoine, je crois que j'ai <rire> pas entendu ton prono.
4: Euh, je, vais répondre une... je vais donner une réponse en bois Comme j'aime bien les faire euh, J'aimerais beaucoup que l'Atletico passe Pour le rêve que ça pourrait amener Mais c'est Chelsea qui va passer
3: Donc une finale Real-Chelsea pour toi
5: Euh ouais Ouf. Encore du drame pour Mourinho <rire> bah, une De toute belle façon finale. pour Mourinho Que ce soit Pep ou le Real bah, C'est une belle finale
3: rare, moi je trouve quand même. C'est sympa ah. Surtout s'il la gagne Ouais euh, ok, cool. Donc, on va passer euh, donc rapidement euh, à l'Europa League parce qu'on avait quand même euh, des très beaux matchs. J'ai eu la chance de mmh. voir ce match-là puisque j'étais malade, donc je n'ai pas les <rire> bosser. <rire> donc, euh, j'ai squatté la tu... télé. Salutations et... à ton patron. Ouais, voilà. Salut, tu m'écoutes. Ouais, je regardais <rire> du foot. <rire> Mais euh, il était malade. Non, super match euh, entre euh, Juventus de Turin et Benfica. Deux. Géant d'Europe quand même, on peut le dire, hein. c'est quand même deux, deux grosses équipes en Europe, et euh, victoire de Benfica sur ses terres au Stadio de la Luz, pas mal l'accent, hein. Luz, ouais. la ouverture du score la de, de, de Garay, et puis euh, égalisation de Carlos Tevez qui a marqué son premier but en Europe depuis 2011, quand il était avec Manchester United. Ça date. Hein. Ah ouais. Ouais. Ouais, il n'avait pas marqué même avec City. même euh, avec, euh... En
5: 2011, il n'était plus à Manchester City. Il n'était pas avec, il était plus il à, il était à Manchester, Manchester City.
3: Ah déjà Ah ok. Pardon, autant pour il moi. Il a quitté en 2009. Et puis, euh, but de Lima à la 84e. Un super but, en tout cas, c'est un super match, euh, Sofiane. Qu'est-ce qu'on
1: a pensé? Honnêtement, je trouve que Benfica a vraiment, bah, ben la Juve elle voulait, genre, garder, garder le jeu calme. Ils jouaient pas, hein, ils jouaient pas vraiment leur 3-5-2, là, ils étaient un peu modifiés un peu. Et, euh, et c'était Caceres, euh, Kilini et Barzagli, c'était, c'était pas mauvais. Pirlo n'était pas à 100%, la joue était en mode genre on, on, va, on va marquer un but puis on, si, on, si on, on, on égalise tant mieux, mais c'est plus le, le Benfica qui m'a impressionné. Genre oui c'est un bon club, il a des très bons joueurs, mais à chaque fois ils produisent des joueurs, ils les achètent, c'est des Portugais, c'est des Brésiliens, des Argentins. Maxi Pereira, l'Uruguayen, il a fait un gros match de défenseur match. latéral. Garay, enfin,
3: qui est courtisé par euh, United un super défenseur.
1: Donc vraiment, c'est mm. et, et, et l'image qui a tendance à marquer des gros buts pour eux puis qui, qui ah, a, il est super C'est ça. Puis ouais. il a il a pas commencé, euh, il, a, il a pas commencé le match. Il est venu en cours. En c'était un, un super match. Honnêtement, c'est euh, la, la Juve mm. euh, est venue là pour vraiment old school italien. On prend, on marque le but d'extérieur puis on essaie de pas trop perdre. Puis à, à, à la Juventus Stadium, ils vont essayer d'aller à 100% et peut-être mettre mettre T. peut-être parce que Vucinic était assez mauvais bof
5: le Benfica a joué à 12 hein. un public exceptionnel hum, et moi c'est hum. le c'est l'image que je garde de ce match exceptionnel public je me rappelle d'un match poussé, euh, poussé, poussé euh, Manchester
3: United de Benfica, Benfica ou Manchester United ou, man a perdu 2-1 ouais, ils étaient man en bleu je crois Manchester là c'était un match où euh...
5: Manchester United n'a pas passé le premier tour
3: entre autres ouais, c'était ouais. euh, c'était très euh, une belle une belle affiche et puis euh, l'autre était 100% espagnol victoire de 2-0 euh, du FC Séville à domicile au stade Sanchez Pidjuan je vous impressionne hein, avec le nom des stades je suis oh pas non, en train es de lire es es coup... es en train de regarder ton non téléphone. non je te promets <rire> ils sont pas écrits les noms des stades hein, à chaque fois je vous, bon. les, je vous les dis okay. Est -ce Est -ce l accord. L accord. Estadio Estadio <rire> Et le retour <rire> sera à Le retour sera à, euh, au Mestaya. C'est bon. Un stade que j'ai eu l'occasion d'aller, ah, de bah. visiter. Ah, sur
1: suis... Bonn, les là-bas là
3: Non, mais le stade est très vétuste et en ruine. Mais sinon,
5: <rire> vous avez vu ah, là, euh, non, la, la, la talonnade de NBA. Oui.
1: Super bien. Il Incroyable. était hors jeu, par contre, ouais. sur ce but. Moi, je, je suis déçu parce At... que Valent, j'ai un petit. Euh... Attends, attends, il y a Antoine euh, qui euh, voulait l'a Non, mais réagir. ça va être
4: très court. Je, je, parce que là, je suis en train de m'en rendre compte, puis je n'avais pas tilté avant ça. On parle d'Europa
1: League, ouais, je sais. Non, il y a
4: la moitié des engagés en Coupe d'Europe. Les deux Coupes d'Europe de... qui viennent d'Espagne Je trouve ouais. ça fabuleux. C'est énorme quand, quand tu non, penses... non, bah, Donc, qu ils Non, non, c'est vrai. C'est pour ça
3: qu'ils sont premiers à l'indice sur, bah, sur les
5: huit équipes euh, engagées en Coupe Européenne, sept étaient en quart de finale. Ça donne une idée.
3: Et, Et bah... l'année dernière, je crois, sur euh, sept possibles euh, en Allemagne, ils étaient les sept présents en ou en huitième, quelque chose comme ça. Donc Là, en fait, on dit qu'en
4: Espagne, il n'y a que le Barça et le Real. Mais c'est
3: complètement vrai. Non, c'est faux. Mais bah, on... bah, surtout, bah après, cette
5: année... ça dépend. Une, un... quelle, quelle importance tu donnes aux coupes européennes Tu sais, quand on voit la Coupe de l'Europa le, League, <rire> les équipes anglaises donnent un petit peu moins <rire> oh, d'importance à cette Coupe. Les équipes françaises aussi. Les équipes espagnoles, quant à elles, sachant qu'elles n'ont aucune chance en championnat, donnent tout en Europa League. C'est pour ça qu'on a vu de l'Atlético, on a vu Séville qui sont allés gagner. Euh, c'est ça et on ah, voit je... des équipes non, que... Que... oui vas-y Julien
6: excuse moi juste sachant que depuis cette année le vainqueur de l'Europa League est directement qualifié pour la C1 donc pour un club comme Séville ou Valence vrai, ça. Euh, ça a
3: une importance encore plus capitale ouais, ouais. est-ce qu'on peut vérifier cette information je vais, je vais demander vérifier, à la régie s'il vous plaît vérifier. Ah, moi, pas. je je suis, procédé, je procédé.
4: suis un
6: journaliste high tech hein, euh, j'ai des <rire> infos
3: de dernière minute légèrement. ah ok ah, je savais que c'était une info euh, je savais que c'était euh, dans les tuyaux mais je savais pas que ça avait été euh, confirmé il y a un très
4: très bon article à ce sujet sur euh, dans le France Football de cette semaine où ils étudient pourquoi les clubs portugais en l'occurrence ah, sont oui, toujours ultra présents dans, mmh. les, euh, mmh. dans les dans les dans les compétitions euh, comme la coupe de l'UEFA. on en parlera la semaine prochaine ah. je confirme les dires mmh. de
1: c'est vrai oui. Non non non, c'est à partir de si tu gagnes l'Europa League 2014-2015, tu vas à la Ligue des Champions en 2015-2016. Ah. Je, je pense à partir de l'année la, prochaine et pas cette année. À moins ça à partir, pas, de, à partir de 2015, le, le vainqueur de la Ligue Europa sera qualifié à partir de 2015 pour l'édition suivante de la Ligue des Champions. Donc l'Europa League de la, la saison prochaine 2014-2015, le gagnant ira à la du des Champions 2015-2016.
3: Et petite précision aussi, quand on pense à l'implication des clubs portugais... Euh quand on regarde l'indice UEFA, justement, je crois que c'est la grosse crainte un peu en Italie. Parce oh, qu'ils oui. vont vraiment, mais très prochainement, s'ils continuent comme ah, ça leur place. déclin, se faire dépasser euh, par Et le Portugal. Si ouais. l'année prochaine, ouais.
1: ils, ils ont pas au moins deux qualifiés en huitième du final en Ligue des Champions, ça va faire mal. Sachant que les
3: Portugais sont minimum euh, en quart demi euh, d'Europa League à chaque fois, ils sortent de leur groupe euh, quand même très non, souvent de, en Ligue des de, Champions. De, ouais. de ce que
4: j'ai lu, c'est une gestion hyper intelligente de, de ouais. leur compétition C'est-à-dire qu'ils euh, n'ont pas par exemple Après, leur gros... championnat
3: il est en bois en même temps Justement ils ne vont mmh. pas chercher
4: d'argent sur leur droit télé Ou leur truc comme ça C'est un championnat qui ne leur rapporte pas beaucoup mmh. Et ils vont grappiller les quelques dizaines de milliers d'euros Que leur apporte une victoire en Europa League euh, Ils ont énormément de, de recruteurs un peu partout Pour aller chercher des gars qui ne coûtent rien Et qui ont un talent fou mmh. Et euh, c'est une façon de penser le football différente et euh, je trouve qu'on on les méprise pas, mais presque. Puis je pense qu'il serait peut-être intéressant de, de se pencher là-dessus.
3: Bah écoute, puis la, puis seule... la semaine prochaine. Ah, oh, mais écoute, j'ai
1: hâte. Et hein. la seule raison que la Juve, il va à 100%, parce que de un, le championnat, il est déjà plié depuis 15 jours. Elle aussi, elle est là-bas. Elle est à la maison. Donc, mm. à part ça, jamais, ouais, je pense pas jamais, que... jamais, jamais, jamais. C'est vrai. On se rappelle Fulham concernant la finale contre mm. euh, la ont, Je pense qu'ils ont battu la Juve sur le chemin. Puis la Juve, ils s'en battaient totalement. Quoi. Mm. Et ce qui est vraiment dommage. Maintenant, ils payent le prix. C'est vrai. L'Italie paye le prix.
3: Donc, euh, on va peut-être avoir euh, une finale
1: euh... Benfica Juve Juve en finale Juve oui, oui, euh, va, va gagner. Ouais, ils voilà, ont, vers la fin du match, ils ont pris le, le ballon. Ils ont une bonne position du ballon. Benfica a souffert un peu malgré le but le victorieux. Mais je pense qu'ils vont dérouler à la maison.
3: Ok, <rire> parfait.
1: Mais respect Et... au Portugal. Respect.
3: Voilà, respect.
1: Oui. Bon, ça va être autour de la Juve de jouer à 12 et il faut qu'ils aillent la chercher.
5: Moi, je vois bien, je vois la Juve passer.
3: Sur un but de Pogba, allez, soyons fous. <rire> soyons
5: fous. Avec la, avec la crête. <rire> Ou Tevez, tiens. Il a réouvert euh,
3: UV, les
4: balles. Juve pour la
5: finale dans son stade. Contre. Séville. Moi, c'est Valence qui euh, soit facile.
4: Je, moi, je dirais Valence. 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 Soit ouais, facile. Le, je match, Valence.
5: le match, allez, a tellement été à sens unique. Ouais, vraiment. Que... Bon. Moi, je vois pas, absolument pas Valence faire quelque chose contre Séville. Parfait. Mister Giuliano. Oui. Comment ça va alors,
6: Très bien. On t'écoute. Alors, la chronique sur le foot du nez, j'avais un peu esquissé, hein, les auditeurs euh, s'en rappelleront, euh, mercredi euh, passé. Euh, parce qu'en fait, il disait que, c'est vrai que dans la vie, on dit que l'argent, c'est pas le bonheur. Par contre, dans le foot, les gars, euh, j'ai envie de dire que plus t'en as, mieux t'es. Hein. Juste quelques chiffres comme ça, c'est hein, euh, très rapide. Il faut savoir que plus d'une fois sur deux, le, le plus riche des clubs et champion dans son championnat donc euh, finalement on comprend euh, pourquoi euh, pour le PSG on, on, on craint, euh, enfin on espère une dynastie comme ça, une hégémonie assez, assez magnifique euh, ensuite il y a un autre, un autre, un autre chiffre qui est, qui est complètement fou, c'est que euh, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui la, la, la dépense des transferts équivaut à peu près à 11 milliards d'euros euh, c'est quand même assez énorme, 11 milliards d'euros c'est 50 fois le budget du ministère des Sports euh, français, par exemple.
2: Euh,
3: voilà, J'aime la fait. comparaison.
6: Ouais, c'est juste pour, pour par rapport à un état en fait, un hein. c'est impressionnant. Bien entendu, euh, le plus gros dépensier, bah, c'est la Ligue hein, bien sûr, la première ligue. Euh, donc ça, c'est costaud. Cool. Il y a un autre, euh, un autre euh, chiffre qui est assez intéressant, c'est que dans la masse salariale, en tout cas des clubs, 65 elle est réservée au, bah, au salaire de, de, de ces joueurs. C'est-à-dire que sur un budget de, de 100% à, à, à chaque début d'année, il y, euh, y a 65% qui est simplement dédié euh, aux salaires que vont verser les clubs à leurs joueurs. Donc après, y a, on imagine c'est un peu, un peu tout, tout, tout le matos, etc. La logistique. Mais, euh, mais pour ça, a, pour, général, pour voilà. ajouter, euh, Julien, à ça,
3: euh, y il y a un classement qui est sorti euh, que le, je crois le PSG en faisait pas partie. Justement, il l'avait précisé que dans la masse salariale de tout sport US confondu je crois que c'était Man City qui était devant tout le monde. Mais le PSG n'était pas dans ce classement-là. Je ne sais pas pourquoi ils l'avaient précisé, mais que c'était Man City en termes de masse salariale, devant les Yankees de New York, devant les Cowboys de Dallas et, et tout ça. Tu peux continuer. Je termine
6: avec deux, trois petites choses. Après, bien sûr, on mettra le lien pour, pour les auditeurs, parce que c'est un article super intéressant. Euh, bien entendu, c'est pas un monde utopique, donc il euh, faut savoir que les trois quarts des championnats sont déficitaires. Bien sûr, on dépense, on dépense, mais les revenus, en tout cas les profits ne sont, sont pas assez, assez forts pour combler euh, les, les dépenses. Euh, un autre truc intéressant dans cet article euh, qui dit que les clubs changent à peu près une fois par saison d'entraîneurs. C'est quand même, quand même assez, assez intéressant. En moyenne, les gros clubs comme ça, même les plus riches, eh bien, ils changent euh, d'entraîneur une fois par saison. On a l'impression comme ça qu'il y a des entraîneurs qui peuvent en rester et tout. Et au final, le métier d'entraîneur, c'est quand même assez, assez compliqué. Et enfin, ça c'est un petit clin d'œil pour pour montrer une Fernández parce qu'il connaît ce club connaît une saison on va dire catastrophique. C'est le club préféré dans les cinq euh, pays européens dans les cinq plus grands championnats. Donc euh, bah voilà, malgré le, le fait que David Moyes n'a pas réussi à à prendre la relève de, de Ferguson, ça n'enlève rien et ils sont premiers et sont le plus aimés en France, euh, en Espagne, en Allemagne, au euh, Portugal donc, euh, voilà, et, et en Italie
5: je peux voilà. juste rajouter un truc sur euh, David Moyes depuis que David Moyes a quitté Manchester United le cours de Manchester United a augmenté de <rire> 148 millions de dollars <rire> dans la bourse donc c'est le moment d'acheter les actions les
3: gars
5: <rire> oh les sons
3: donc Julien petite question ça veut dire euh, en gros que l'argent fait le bonheur ça si on l'avait compris mais euh, mm. comme par exemple des, des belles histoires comme Montpellier ça n'arrivera plus
6: euh... Honnêtement, je pense que ça n'arrivera ouais, plus à part si euh, la brigade du cercle financier menée par notre ami Michel Platoche, eh ben euh, s'ils arrivent vraiment à contrecarrer un peu les dépenses outre-entière de certains clubs euh, de première ligue de France, d'Allemagne, d'Italie enfin voilà. Peut-être alors on pourra avoir des, des très belles histoires euh, comme Montpellier ou l'Atletico Madrid, entre guillemets, même si l'Atletico Madrid c'est quand même 65 millions de budget donc euh, Honnêtement, je... et, et, et les clubs le hein. savent. Je vois mal un club comme Montpellier regagner dans les dix dans les prochaines années. Je vois mal un club comme Valence ou Séville aller titiller la Liga. Euh, je vois mal un club comme. Euh, comment on peut dire Même comme la Roma ou comme Nap, tu vois. Ça devient déjà compliqué. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, c'est compliqué.
3: Bon, je trouve que c'est un peu dommage. quand Tu voulais réagir en midi Non, non. Non, ok.
0: Juste une précision, euh, Julien. Manchester est oh. populaire dans les cinq pays suivants. Le, le club le plus populaire en Irlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni et en Suède. Donc, euh, avant qu'on se fasse dire que dans les cinq championnats les plus populaires, Manchester est le club préféré, non, euh, oui. du côté. Bah, en France, euh, t'as le PSG. Au Royaume-Uni, genre comme c'est United. Euh, en Espagne, t'as Barça et Real. Et en Italie, c'est la, la Juve. Donc, euh, c'est dans ces. Non, ah, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Pardonnez dans, pas, non, dans 5 pas. pays
6: européens, c'est vrai. C'est erreur. C'est bon. Là, c'est les gens de débutants. Dans 5 pays européens, pardonnez-moi. Bien joué, ici Heureusement que qu'il est là. Hein, est bah, un peu comme
3: comme d'habitude. Ah, la brigade. C'est un brigade, Tient ouais, le fusil. Ouais, bien heureusement, bien. heureusement que l'Islande est là. Merci,
1: euh, Julien.
3: D'ailleurs, on va mettre euh, en ligne euh, n'importe quoi, Sofiane. En ligne, euh, le, le lien pour cet article. Tu nous enverras et puis on le mettra en ligne pour les auditeurs.
5: Euh, on va passer rapidement à une petite rubrique rapidement. Euh, Moi, je vais vais ramener certains dans leur enfance. Je vais vous parler des albums Panini. ces albums où ah. on collectionne des vignettes de tous les joueurs et sélectionneurs qui participent à la Coupe du Monde. Il y a aussi euh, les, petites les petites vignettes brillantes des fédérations qui y participent. Juste une petite histoire de Panini, ça a été créé dans les années 60 par les deux frères Giuseppe et Benito Panini. Je ne sais pas si l'accent est, est bon, c'est C'est
4: ces -ce les mêmes qui ont fait les sandwichs ou ça euh, Je ne
5: sais pas, il <rire> faudrait <Okay>. demander. Ça. <rire> Merci. C'est peut-être leur mère qui leur faisait les sandwichs. <rire> euh, donc à la base, ça a été créé juste pour vendre des vignettes de joueurs italiens, puis ça a eu du succès. Et euh, depuis la Coupe du Monde du Mexique 70, Panini sort un album spécial Coupe du Monde. Ils, ont, ils en sont aujourd'hui à leur 12e Coupe du Monde et le succès continue. L'album pour la Coupe du Monde euh, 2014, par exemple, il y a 640 vignettes à collectionner et ils sont présents dans 110 pays. Un petit fait cocasse qui va prouver la popularité de ces albums. Ça a été rapporté par le Guardian. À Rio de Janeiro ce matin, un camion de livraison panini a été braqué. 300 000 vignettes ont été dérobées. Euh, mais les fans <rire> brésiliens peuvent être assurés. L'entreprise Panini a indiqué que la ville de Rio était suffisamment approvisionnée et qu'aucun produit ne serait en pénurie. <rire> c'est génial. Selon et Panini,
4: on... oui. Non, non, mais ce qui est fou, c'est que Panini, malgré la montée en puissance de tout ce qui est iPad, téléphone, de comme ça auprès des, des enfants, continue à avoir des fans sur leur format papier, Ils le ont cahier, d'échange
5: Ils ont aussi sorti un album virtuel. Ah bah Donc, oui, ils s'adaptent au iPad, etc. Et selon Panini, plus de 8 millions d'albums pourraient être vendus au Brésil uniquement. Kobe Bryant, d'ailleurs, qui est un grand fan de foot, fait sa collection aussi. Vous pouvez voir ça sur la page de Facebook de Soccer Sans Frontières. Euh, moi, je ne sais pas pour vous. Moi, j'avais mon album Panini en 98 et en 2002, avec plus ou moins de succès. Un peu plus de succès pour celle de 98, où j'ai presque terminé l'album. Il me manquait le gardien jamaïcain et quelques joueurs de la Roumanie, du Japon. Je ne saurais pas prononcer <rire> leur nom, mais je sais qu'il me manquait. Et je... Les gars, je vous mets au défi cette année. De lancer votre collection, de vous prendre votre album Panini et voir qui d'entre nous réussirait à avoir la collection la plus complète.
6: Non mais dis, tu l'as bien dit.
5: Allez, c'est bon. Vas-y, je... vas Julien. Vas
6: non, c'est incroyable parce qu'il a souffert un gros problème chez Panini et c'est un coup de gueule. je suis triste. On ne peut pas terminer les albums. C'est un coup monté. de la part de Panini. C'est impossible.
5: Non mais ils ont créé, non, mais... ils créent des forums où les gens peuvent se rencontrer et échanger leurs vignettes. <rire> Tu viens de me sauver ma soirée
1: <rire> Amazon, dit... Ebay Amazon, Ebay j'ai plein de choses euh, oui,
5: D'ailleurs Sofiane a dit quelque chose tout à l'heure de très intéressant Il euh, y a une vignette qui est très très rare C'est le gardien de la Côte d'Ivoire Si jamais tu tombes sur celle-là Julien Garde-la et il faut que tu saches qu'elle a une très grosse valeur Et tu pourrais remplir ton album avec
2: ah, okay. panini, <rire>
5: panini. Et c'est tout pour <rire> moi Ok, merci Mehdi, super
3: intéressant, comme d'habitude. Donc ça nous laisse assez de temps pour avoir la chronique de Mister Karatayoude. The Chronique. The Chronique. Ouais, alors
4: spécial, euh, spécial Paris Saint-Germain, et je vais, je vais tailler personne du Paris Saint-Germain
0: aujourd'hui. C'est assez tard, rare. Sinon, euh, sinon t'es viré. Hein, C'est assez as... rare, je vais tailler personne. <rire> <rire> <J
2: 'arrête.
4: rire> euh, euh, cette facile. semaine... C'était week-end de fête en Asie. Samedi a été déclaré jour férié dans toute l'Asie pour suivre, devinez quoi La finale de la Coupe de la Ligue, bien sûr Parce qu'on le sait bien...
1: La Ligue 1 est le championnat pratiquement le plus regardé au monde avec la première Ligue anglaise.
4: Alors, <rire> moustache gracias comme euh, diraient euh, certains, euh, il s'agissait bien de Frédéric thierrier l'homme à la moustache, président de la Fédération Française de Football. Euh, donc nos amis asiatiques euh, qui se sont donc euh, régalés avec ce Paris Saint-Germain-Lyon en découvrant les talents de polyglotte à la française. Par exemple, l'homme de terrain euh, de la chaîne de télévision française ah oui. France Télévision. <rire> les jeunes gâtiments Daniel Auclair dit Dani mèche qui en vieux briscard s'est faufilé jusqu'au héros de la soirée Edinson Cavani et là il va montrer au monde entier que son voyage linguistique de secondaire 3 à Barcelone lui a servi à quelque chose
2: Alors Edinson félicitations Una grande victoria a.k.a. Sido El hombre
1: del partido est une grande Il a dit
0: Ikea le mec il est dit. Ikea. <rire> je, 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 voulais, je voulais
4: à la fin du truc faire rouler, mais à chaque fois que je l'entends, ça me fait marrer. C'est terrible. Donc euh, l'espagnol, c'est pas facile pour tout le monde, visiblement. Malgré tout, Cavani a compris, il a réussi à répondre, mais euh, Daniel Auclair s'est pas arrêté là. Euh, malgré son espagnol précaire, il a passé la seconde en mixant anglais, français et espagnol. Voilà, incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Cavani a continué à répondre à ce mec-là. Et je vous laisse savourer la conclusion de l'interview de
6: l'année. Et Daniel, la traduction, ah
2: ouais, parce que c'est bien. bien bon. bon. <rire> Votre espagnol est parfait, mais la traduction, c'est quoi, Daniel ah bah, Je vous ai laissé
4: faire. Ah, félicitations. Oh, ça, ça se dit comme ça en espagnol. D'accord, okay. Donc voilà, félicitations. C'est comme ça qu'on dit <rire> en ça ça. espagnol. <rire> cette semaine, il y en a eu un, un autre qui mérite toutes nos félicitations. Et oui, c'est Ryan Giggs, en effet, c'est la chanson d'amour à Ryan Giggs, hein, la chanson officielle. Ryan Giggs vient de succéder, succéder à David Moyes à la tête de... Et j'ai réussi à dire David Moyes, c'est vraiment. Enfin, je... bah, à la tête de Manchester United. Euh, Ryan Giggs qui fréquente le club depuis 23 ans, ce qui est assez spectaculaire. Et avec lui, les conférences de presse, ça devient comme le cirque Barnum. Pour le reste de
5: cette saison,
6: un contrat de Eh oui. Oh
5: <rire>
4: Ryan Giggs dit euh, avec une petite blagounette pour défendre les pour euh, détendre les conférences de presse de Manchester United qu'il s'est euh, auto-fait signer un contrat de 5 ans, euh, une prolongation de contrat qui l'amènerait donc à jouer jusqu'à 45 ans si c'était vrai. Donc euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, il est adjoint dans son nouveau poste par Paul Scholes, Phil Neville et Nicky Butt, soit euh, la moitié de la classe 92. Ne manque que David Beckham. Et,
3: euh, et, et, Gary. et Gary. Et Gary.
4: Enfin, en guise de conclusion, euh, cette semaine, intéressons-nous à toutes les facettes du football, cette semaine au programme « Vie ma vie de groupie ». Et oui, cette semaine, on est tous fans d'Olivier Giron, l'attaquant d'Arsenal, qui était cette semaine donc dans une parfumerie des Champs-Élysées pour un sponsor. Et dehors, plein de fans qui l'attendaient pour pouvoir lui parler de sa qualité de jeu et de son sens incroyable du dribble.
5: On est fan de lui, et il est beau aussi,
2: il est beau, ouais, il a de beaux yeux, et il a un beau sourire, et il a des beaux tatouages. Est-ce
4: qu'il est beau <rire> Il a aussi un très beau slip, Olivier Giraud. Heureusement que tu n'y étais pas, Reg, parce que toi, le chouchou de la jante féminine, si t'avais été là, on aurait frôlé les C'est ainsi que se termine. <rire> <rire> eh ben, <rire> Merci
3: Antoine pour encore une superbe chronique. Comme d'habitude, bravo. On n'a pas Allez. un petit, petit applaudissement, non Non, non. non. Oh. Donc, euh, on va le faire pour toi. Ouais, bravo, bravo. Euh, par contre, une petite <rire> note euh, un peu triste. Donc, euh, je crois ouais. depuis 2-3 heures, euh, on a appris le décès de Tito Villanova, qui était le coach qui avait remplacé Pep Guardiola à la tête du Barça. Il est mort à l'âge de 45 ans d'un cancer de la, des glandes salivaires un cancer qui avait été détecté en 2011 donc euh, il était sur le banc du Barça, il avait dû même s'absenter l'année dernière euh, pour avoir, subir euh, de plus longs traitements à New York et puis voilà, donc celui qu'on appelait euh, le cerveau euh, du Barça même pendant que Pep était là et donc euh, décédé euh, tristement, donc c'est c'est ce que le Barça a sorti en tant que en, en communiqué il y a deux heures, donc euh, paix à son âme, à Monsieur Tito Villanova. Alors, euh, on finit euh, l'émission là-dessus. Donc, euh, merci, euh, comme d'habitude, de l'écoute. La dernière du vendredi. C'était la dernière du vendredi. Et oui.
0: Euh, merci à tous, maintenant euh, merci euh, d'avoir accompagné l'aventure, je remercie personnellement euh, Mehdi et Antoine euh, d'avoir euh, rejoint euh, cette équipe qui, ont per qui a permis de faire un, une nouvelle édition, une édition euh, monde. Ça fait longtemps qu'on avait envie de refaire ça avec, euh, avec Sofiane. Euh, on avait commencé comme ça pour les, les premiers auditeurs hein, comme des Samba pit mmh. que, que je salue Pierre, <rire> Pierre euh, qui nous connaissait dans une édition un peu monde et on a voulu faire ça pour célébrer la coupe du monde donc euh, bravo euh, nos podcasts vendredi euh, atteignaient quasiment 600 personnes euh, en termes d'écoute euh, donc euh, merci pour ceux qui nous soutiennent sur iTunes, Teachers, Soundcloud etc etc continuez on atteint de plus en plus de personnes donc euh, votre passion du foot nous permet de continuer donc merci beaucoup les gars, merci à toute l'équipe merci beaucoup à Redge d'avoir euh, animé euh, l'émission avec brio euh, c'est pas facile de passer du siège de, de chroniqueur animateur il l'a très bien fait et merci aussi à Sofiane qui depuis maintenant trois semaines me remplace à la régie j'ai aimé que le rire c'est pas c'est pas <rire> facile mais tu mais ouais. la créativité, <rire> voilà, genre comme sans limite de Sofiane, euh, des, des sons euh, incroyables. You're fine. You're fine. <rire> On dirait qu'il est sort de, de son chapeau. Ouais. Donc voilà, merci à merci à, tout, à toute l'équipe et puis euh, moi voilà, je remercie euh, les écrivains de d'African Life. Hein en fait. L'écrivain, <rire> merci mon Jules, <rire> euh, pour un bel article justement sur les entraîneurs qui, euh, qui, qui va sortir euh, sous peu. Donc, on invite tous ceux qui, qui veulent écrire sur le foot euh, de manière euh, globale, hein, pas nécessairement sur l'impact de Montréal, bah, de, à venir nous rejoindre. sa qu'à Nike, on a toujours la recherche de chroniqueurs. Si vous avez parlé de mm -hmm. la dernière pub de Nike ou euh, parler de, de contrats de foot business, vous pouvez euh, le faire. Et euh, aussi, bon voilà, on va, on va faire le, le maximum du mercredi. va changer un petit peu. Vous avez déjà vu un aperçu de ce qu'on va vous proposer euh, les mercredis avec euh, un peu plus d'MLS, euh, de peut-être plus de foot local avec les Québécois à l'étranger euh, et euh, des chroniques euh, FIFA du type comme celle de, 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 de Mehdi. Donc voilà, une nouvelle, un nouveau format le mercredi. Euh, les notes de Rage aussi, hein, qu'ils ont fait leur arrivée euh, dans l'émission. <rire> est tout content et sourit, Il yeah, j'ai ma chronique. Très bien d'ailleurs. <rire> et ouais. puis, euh, donc voilà, donc continuez à nous supporter euh, et c'est va vous accompagner avec des capsules vidéo euh, s'il y a une bonne réponse sur les réseaux sociaux, donc euh, voilà donc euh, grand merci à toute mon équipe, euh, bravo bravo, je vous adore, et puis euh, Sofiane, euh, je te laisse euh, le mot de conclusion en tant que co-réalisateur
1: <rire> Non, c'était le fun, le vendredi on s'est amusé puis euh, voilà, mais mercredi ça a plus de fun dans de 55 minutes, puis on va s'éclater L'esprit SSF continue, messieurs et mesdames.
3: Tout à fait. Donc, euh, demain, match de l'impact à 16h. L'ouverture, la vraie ouverture à domicile au stade Saputo à 16h contre l'Union de Philadelphie. Le... La revanche d'Anjou Wenger face à Jack McInerney. <rire> 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 donc ça va être pas mal.
0: Blague... blague à part, c'est euh, le headline de la dernière newsletter de, de, MLS. La, de la MLS. Ouais, en vu, effet, en effet. Donc euh, voilà. Boah, quand donc c'est peut-être un grand match-up euh, qu'on va aurait... qu assister euh, ce samedi. En tout cas, on verra. On finit sur ça. Et ça, ça tout donc euh,
3: réagissez, n'hésitez pas, débat SSF, tout, 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 et on se revoit mercredi
4: 18h. Ciao, ciao. Sauve salut. Cœur sans frontières, l'alternative foot.
0: Vous venez d'arriver au Québec Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger Les 9 et 10 mai, venez visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, présenté par Desjardins au Palais des Congrès de Montréal. Découvrez
2: toutes les opportunités.